0: Afro esporte do Bola da Vez, que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Hoje eu estou aqui com os Fernandos, Merigene e Nardini para entrevistar um dos grandes tenistas da história do nosso país. Desde o comecinho de setembro, ex-tenista. É... Uma peça rara, acima de tudo, é o Bruno Soares. Primeiro porque é nascido em Belo Horizonte e criado nas cercanias de Bagdá. Depois porque com esse histórico infantil, juvenil, tornou-se é, um super vencedor no tênis. Seis slams, mais de 35 títulos. 35 títulos só em competições entre homens. Outras 34 finais... É... Quer dizer, são 69 finais no total, 34 vice-campeonatos. Bom, Bruno, a tua missão foi mais do que cumprida. Outra coisa é de ser uma peça rara, chegou no topo, no nível mais alto possível para um duplista e se manteve um cara low profile, gente <risos> fina demais. Ô, que é que raro viagem. também. Aliás, a gente está diante de, de duas raridades <risos> nesse, nesse aspecto. Bruno, ainda tudo muito recente, como você faz outras 412 coisas... <risos> É, eu te perguntar do que, que você está sentindo falta em relação ao tênis é muito manjada, não seria uma pergunta rara, rara mas eu quero saber do que, que você não está sentindo falta nenhuma e como é que é, não já, já embalada essa primeira pergunta, uma pequena segunda, é, como é que é não ter um objetivo prático, apesar de você ter muitos negócios, é, você, enquanto tenista, tinha que ganhar aquele jogo, aquele torneio. Hoje os, os objetivos são mais gerais, assim. Como é que é conviver sem ter uma coisa assim, uma meta super ultra definida?
1: Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, agora aposentado, né? um ex-tenista. <risos> Estamos aqui, voltamos, à mesma categoria. E quero dizer, ó, o que eu não sinto falta nenhuma é do processo. Assim, é, treinamento, toda aquela parte maçante da coisa. Assim, ó, todo mundo me pergunta, até hoje, depois que eu parei, cara, por que? Você estava bem ranqueado, cansou, eu falei, cara, de competir e viajar, até que eu não cansei. Eu adoro competir, gosto de viajar, de estar na estrada, cara, mas eu cansei de treinar para isso. Uhum. E não adianta, se eu não treinar, eu vou chegar lá e vou perder, e perder eu não gosto. Então assim, chega uma hora que, que não tem jeito, né, se você não botar todo aquele esforço para estar lá, por mais que eu reduzi essa carga um pouco nos últimos anos, não tem jeito você para uhum. estar tá no alto nível você tem que o esforço é, é gigantesco então disso aí, realmente eu não sinto falta nenhuma por enquanto assim de, de competição também não estou sentindo tanta falta não mas eu acho que vou sentir um pouquinho né porque essa parte é muito gostosa você assim, cara que a gente viveu borboletinha né? no estômago uhum. isso aí é é muito bom então assim é, é, eu acho que daqui a pouco vai bater uma, uma falta mais normal mais cedo ou mais tarde esse dia chegar e eu tenho eu tenho que parar e assim é engraçado nessa né? parte do, do objetivo e, e né? tá sempre pensando no é, Qual é a tua vitória hoje. Assim, para mim, o que você falou, assim, eu tô tão ocupado com as outras coisas, e isso era uma coisa que eu que eu sempre quis na minha transição de não acordar, né? no outro dia e falar, putz, para onde que eu vou agora, né? Perdidão, né? Você vai para academia, malha 40 minutos, fazendo um exercício e o resto do dia você tá né, que direção que eu vou e tal. Então, assim, para mim, isso foi muito importante. E tá com a minha cabeça ocupada me faz não ficar pensando tanto nisso aí. E sim, querendo ou não, você acaba se envolvendo, né? Eu falo com quem está jogando, né? a gente está tá participando de algumas coisas. Então, para mim, acho que a, a transição tem sido bem, bem saudável nesse sentido de, cara, de já estar tá encaminhado para uma direção não tão competitiva, acho que não tão... Não vou falar prazerosa, porque eu gosto, eu gosto desse tipo de trabalho, mas... Não tão emocionante nessa, hum. na sensação da adrenalina, daquela constante energia que você tem dentro de um esporte competitivo, mas também muito gostosa e que uma hora iria chegar.
0: Como é bom ter o Fernando Merigene na bancada hoje. É, Merigene viveu, o filme viveu essa realidade 19 anos atrás. a primeira pergunta para o agora também ex-tenista Bruno Soares.
2: É, primeiro eu acho que a gente precisa rapidamente falar do tamanho da importância do Bruno. O Bruno, hum. para a gente como tenista e como, como tênis, é um cara extremamente importante. Né? Um dos caras que, para mim, depois de toda essa nossa geração, foi o cara que mais segurou o tênis. Porque a gente precisa, e é exatamente por isso que eu, eu vou fazer essa pergunta. A gente precisa das pessoas referências, não só no título, na vitória, mas principalmente como um porta-bandeira. E o Bruno, não sei se ele sabia, se ele percebeu, e essa é a pergunta, mas ele trouxe o tênis para ele. Ele falou, opa, tá precisando de um líder ali. Um cara que não só ganhe, mas que fale, que seja legal, que seja relevante. Você teve essa visão? Porque você fez muito parte dessa nossa geração, jogou Copa Davis ali na, na, na saída do Guga e tudo, e de repente a gente tinha grandes jogadores, mas pouca gente que se expunha, pouca gente que falava. Você é tímido, a gente sabe disso, mas você tomou, essa pra, na minha visão, esse lugar?
1: É assim, eu, eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, é, pelo pelo meu jeito de ser. Né, de sempre ter sido um cara tranquilo, um cara super acessível, não me não oscilava muito nas vitórias e nas derrotas, então acho que a turma começou a perceber isso também quando eu perdia 10 primeiras rodadas é, seguidas ou ganhava um grande Slam. Né, o meu jeito era o mesmo, então acho que isso começou a... a, a passasse uma coisa natural de meio que, que carregar essa, essa bandeira de uma fase de transição que a gente teve, né? Eu venho, acho que a, a geração, quando eu fui calouro de vocês, ali, naquela época de Copa Davis, quando eu comecei, eh, Fino, Guga, Jaime, André, essa geração era muito forte por ter um cara, um gênio Absurdo. e mais toda a outra galera que vinha junto, era um time muito forte, pô, semifinal de Copa Davis, eu tive o privilégio de ser calor numa semifinal de Copa Davis, que a gente nunca mais voltou, estamos falando aqui 22 anos depois, 23 anos depois, né, foi 99, 2000, 2022 anos depois, e e era uma época de pouquíssima informação para. Você pré... poderia ter jogado, joguei na grama, cara. Porque você não, jogou, na... não, eu joguei, você não lembra, joguei e fiz feio. É. E aí também. Teve, um meio que uma, teve uma exibição no sábado ali, o Sareta machucou. falou, não, você que vai jogar. Falei, eu, pô, tem nada a ver com isso, cara. Aí levei ferro também, foi 6x0 pros caras. E aí, então assim, e nessa época, cara, não tinha mídia social, muito menos transmissão e tal. E eu vim dessa geração e passei para essa geração maluca que é hoje em dia que tudo aparece, que tudo é informação. E acho que, naturalmente, eu passei a ser esse cara. E era um cara com o passar do tempo mais velho também, tá? acho que dos últimos 10 anos, né, todo mundo que vem embaixo eu era a referência, porque cara, eu já tinha vivido muito daquilo ali, eu era um cara acessível, gostava sempre de estar perto né, e conversar com essa galera, e para mim foi um prazer carregar essa bandeira, assim, nunca foi um peso, sempre um privilégio é, ter, ter ser essa referência para a turma. Então, sim, para mim, aconteceu de uma forma natural, e eu gosto disso, assim, eu acho que a, a roda só gira, mas eu acho que a, a, a sua geração... Né? fez muito isso, que naquela época eu lembro direitinho, cara, os caras me acolhiam muito ali na Copa Davis, né, então toda vez que eu tava, e, 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 eram poucas semanas do ano, né, eram duas, três de Copa Davis e mais uma ou outra, que a gente tinha treinado treinar em algum lugar e tal, e a galera sempre acolheu. Hoje é mais fácil, porque eu você manda um WhatsApp, pô, tô precisando de alguma coisa, a gente tava até falando disso, né, o cara tá lá, pô, aconteceu isso, que é uma dica, o cara fala, na nossa época não tinha, eu treinava com o Fino, seis meses depois eu encontrava com ele, tinha que fazer um update dos seis meses, pô, o que você tá fazendo? Onde que você tava? vi que você foi lá... Acabou, né? Você não tem mais informação. E eles sempre acolheram muito. Então, acho que eu venho de uma geração também que tem, sempre teve isso muito bem claro. E acho que é nosso, nosso papel como referência passar isso para as próximas gerações e acolher também, tentar encurtar o caminho dessa galera.
3: Uhum. Narda? Brunão... É... A sua, a sua carreira e o seu, a sua transição é, de tenista para ex-tenista, talvez é, você seja um case, um, um masterclass de como parar, de como se preparar para acordar no dia seguinte e não perguntar para onde eu vou, o que, que eu vou fazer. É, eu lembro, da, entre tantos casos, da aposentadoria do Marcos, ex-goleiro do Palmeiras da Seleção Brasileira, que ele parou de jogar... E a mochila dele de ir para o treino ficou pronta no quarto por semanas, porque é. ele não tinha ânimo para ir ali desfazer a mochila. É. Você é o contrário, você já acordou no dia seguinte ok, eu tenho outras tantas coisas para fazer. Agora, você disse agora há pouco, é, eu fui diminuindo um pouco a intensidade de treinos e, e coisa do tipo. É, acho que desde os Bryan, e vocês também têm, obviamente, mérito em segurar essa bandeira hasteada é, das duplas, embora muita coisa ainda tenha que ser feita. É, a dupla exige mais do jogador do que na época que o Fino jogava, por exemplo. Uhum. É, como é que foi conseguir essa conciliação, se manter no alto nível e contar com a compreensão do seu parceiro? É,
1: assim, acho que acho que eu, eu consegui fazer isso de uma forma, vamos botar organizada e inteligente, né? de saber o que que eu precisava para me manter no alto nível. Acho que esse foi o grande o grande segredo da experiência. Eu acho que quando eu comecei a jogar, naquela época nem dupla, que eu me profissionalizei, na época do fino ali, você via a galera que jogava dupla não era, não era profissional, era uma galera que, ou era o cara da simples, é, o Jaime é um exemplo, que jogava muito bem simples e duplas, então ia bem, só que os caras que eram só duplistas, eram os caras que ficavam ali, faziam deles mais ou menos, beliscavam os torneios que ele ia, faziam a graninha no final do ano, e beleza. Quando a premiação da dupla foi aumentando, o esporte foi crescendo... Veio uma galera que enxergou isso aí e profissionalizou muito essa trajetória. E acabou engolindo essa, essa galera mais velha e os caras foram embora. Então, a minha geração já vem de uma geração que percebeu e falou assim, cara, se você não for ultra profissional como os caras da simples são, não tem jeito. Então, sim, eu acho que eu, eu já vinha com uma cabeça de simples, que eu já tinha tirando os dois anos da lesão, mas eu tinha seis anos já tentando jogar simples. Né, tomando porrada em Tchallinger, ralando, 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 de uma escola deles que treinava seis horas por dia. Então, assim, eu já tinha essa mentalidade. Então, para mim, essa, essa transição para dupla, eu segui no mesmo no, no, no que mesmo que ritmo? você acha que essa
0: mentalidade mudou do duplista?
1: Porque o cara... A, a galera viu que, que tinha uma, uma brecha nisso aí. Para mim, sim. Quando eu olhava... Cara, eu olhava os caras jogando assim, eu falava, cara... Eu, eu não estava lá porque eu estava jogando simples em Tchad, mas as poucas vezes que eu via, eu olhava e falava, cara, eu sou melhor que esses caras. Pô, e o cara era 16 do mundo. Então, assim, eu falei, cara, o que eu preciso fazer? tá lá, treinar, e eu vi que os caras, então assim, a galera percebeu isso, os caras começaram a treinar muito, viajar com fisioterapeuta, pô, na, na época os caras não treinavam direito, ninguém viajava com coach, era Só um negócio... jogava o
3: finalzinho da tarde, não, só... era o jogo... Exato,
1: e eu, era uma coisa meio que quase extremamente casual, né, tipo, o cara ia lá... Anuncia os Brian, né? Curtir, é não, mas os Brian são dessa geração, que eles são, sei eles lá, dois, um pouco, trê... né? dois, três anos, jogaram simples, e foi um dos caras que, que, que vieram, porque se você pegar os Woods, referência antes, os dois jogavam simples. Então, cara, a cabeça dos caras é outra. O Elton e o Hargis também? A mesma coisa. Jogavam simples pra caramba. Então, os Brains vieram com essa mentalidade e eles trouxeram uma energia muito grande. Então, cara, eles engoliram uma galera, os caras treinavam pra caramba e a galera que veio atrás falou, cara, a gente tem que profissionalizar. Você viu os caras começando a viajar, viajar com fisioterapeuta, né, com tudo. E aí, profissionalizou. E nesse último movimento dos últimos 10 anos, cara, que premiação aumentou muito. Visibilidade hoje, cara... Quando a gente começou a jogar, você assistia a quadra que a TV estava mostrando. Hoje você assiste todas as quadras. Então, todo mundo está assistindo o tempo inteiro. Você está aparecendo, você tem uma visibilidade muito maior. Então, assim, o seu leque aumentou absurdamente também na dupla. Então, assim, ou o cara se profissionaliza ou ele não vai chegar. Uma pergunta que todo mundo faz no, no dia a dia
2: é assim. Pô, o Bruno, número dois do mundo de dupla, ganhou 35 torneios, seis grandes lances. Lã... Por que, que ele não joga simples? Conta para, acho que para o fã de esportes... Onde está essa conta e onde foi a tua decisão de não jogar simples para jogar para se focar? Eu lembro um pouco dessa, dessa tua transição. Você começou na simples. Ah. Não dá para jogar dupla? A pergunta é muito mais para a galera né? e para você é. explicar um pouquinho.
1: Dá, dá. Você tem que ser bom nos dois ou ruim nos dois. Você está no mesmo lugar. Só que você tem que tá estar reparado. Eu, no meu caso... Eu não sabia, eu achava que eu, que eu poderia ser muito bom na dupla, e eu comecei a perceber que o, o meu verdadeiro nível na Simples ele era intermediário, que poderia ter feito uma carreira legal ali, tá entre 100, 150, de repente, no meu auge, ali, eu cheguei a ser número 221, acabei machucando nessa época, mas eu comecei a enxergar que o meu potencial era ali, 150, de repente, era o, o, o meu número, e aí eu olhava... E falar, ok, sendo 150 do mundo, o que, que eu posso ter? onde Que torneios que eu vou jogar? É, é, botar na balança. E na dupla, o que, que eu acho? Cara, eu acho que eu posso ser muito bom. Não tinha a menor ideia do tamanho do muito bom, mas eu acho que eu posso ser bem melhor que isso. Ok, o que, que eu vou jogar? Eu vou jogar Grand Slam, Master Mil tem muito mais chance de conquistar títulos e tal. Botar na balança e tá. A partir do momento que você toma essa decisão, onde na simples você vai ser 150 e na dupla você tem condição de ser top 30, não tem jeito de fazer os dois. Então, isso é o porquê de não jogar simples. Se você consegue ser top 50 em simples e dupla, você vai. Ou você é 150 nos dois, como eu falei, e joga também só isso. Então, essa é a decisão. Você tem que botar na balança o que, que vale a pena para você, porque se você não conseguir chegar na simples e for muito bom na dupla, não tem jeito de conciliar.
0: Bruno, quem foi o parceiro da sua vida? E qual foi a separação é, que você mais lamentou?
1: Eu, eu tive três parceiros... Não, vou botar quatro. Injusto não falar o Kevin. O Kevin não foi um parceiro de vida, porque foi uma temporada só e eu já sabia que ele ia aposentar. Mas o Kevin teve um impacto muito grande na minha vida, porque, primeiro, eu tive o privilégio de jogar com ele no meu primeiro ano como, como duplista 100%. A temporada de 2008 foi uma temporada de, de confirmação ali que eu, que eu poderia estar lá. de 2009 foi a, a primeira que eu realmente estava inserido já isso aí, o Kevin tinha 37 anos, ia aposentar falou: é minha última temporada, vamos jogar junto. Cara, e eu chegando ali com 27, 27, né? 2000, e... sei lá. Você é, tá por com quarentinha. Tô ruim. É. Faz em fevereiro. Exatamente. É. Sou de 82, faz as contas aí que você tá melhor que eu. <risos>
3: 2000,
0: 2009, 27 anos. 14 anos atrás. 27 26 anos atrás.
1: 27. Né? É. E. Então, com o Kevin foi um baita aprendizado para mim. Foi curto, a gente é muito amigo, tinha 10 anos de diferença, mas para mim foi muito importante a presença do Kevin na minha vida. Porque, cara, ele encurtou muito o meu caminho de estar tá jogando os grandes torneios, de como lidar com isso. Eu lembro que naquele ano a gente arrebentou nos primeiros seis meses. E a partir de Wimbledon, a gente estava, sei lá, cinco da corrida, e eu só pensava no Finals. Cara, vou pro Finals, vou pro Finals, vou pro Finals. Óbvio que aconteceu, eu terminava em décimo e ficamos fora. Afundei o cara. <risos> Afundei o cara no segundo, no segundo semestre. Então, assim, então foi muito legal, assim, toda essa parte, viver isso aí e tal. Aí, cara, não tem como falar do Marcelo, são dois anos de circuito mais uma vida inteira defendendo o Brasil e não só em Copa Davis 12 anos de Copa Davis mas pô, desde das campeonatos sul-americanos com com 12 anos de idade é, Alex e Jamie são são, são os quatro é, cara com Mate é um cara que eu tive muito sucesso duas temporadas mas não é um cara tão próximo de mim agora a mais dura eu acho que foi eu acho que foi com com, com Alex a, a, a mais dura assim porque foram pro problemas pessoais dele e não por uma ocasião do tênis. Assim. Então assim, foi um momento muito duro para mim que a gente era muito próximo. É, a gente estava super bem e por problemas pessoais tivemos que interromper essa parceria. assim, e, e, e ele assim, ele é um grande irmão para mim. A gente viveu quatro anos muito intensos que a gente era muito parecido, um momento de vida muito parecido e então tinha um laço muito forte é, fora da quadra também. Então eu acho que essa foi a separação mais mais difícil.
3: Uhum. Eu Brunão, é, você falou de, dos, dos parceiros e eu, eu lembro que durante uma época, quando você se juntou ao Jamie, é, e teve um período que vocês começaram a ganhar e aí tem a influência do Murray, tem a influência da Judy Murray, tinha o Lendl trabalhando com é. eles e aquilo virou uma piada. Tipo, tudo que vocês faziam na quadra, cara, era influência do, do Lendl, exato. Os efeitos de, de Ivan é. Lendl. Com... Conta um pouco dessa... É. Dessa história, dessa convivência é, do combo Murray, é, porque, cara, é. tem muita história e é. o Murray é uma aula, né, cara, o é. Andy. Não, to, Todos
1: ali são uma aula, cara, impressionante, assim, é uma família, até o pai que não aparece nunca é uma aula, o cara mais low profile do mundo é ele, e a, aquela família é uma família especial, assim, a, a Judy é uma figura, é uma referência ali no Foi o Fernando, você sabe, não, né? Cara, ela, é, ela ama o Brasil, ama os brasileiros. Então, assim, é porque Fino e Feliciano Lopes Sim. caminham lado é, a lado. É, é, Bonitos exa, iguais. Né? Exatamente. É, exatamente é, né? Deve, é pela beleza, dia, deve ser. Dia, é. é porque canhoto tem o lado da beleza.
3: Voleia bem. Tal, né? Muito tem parecido. Um então, assim, <risos>
1: é quase. O Feliciano Lopes é quase que a continuidade do Fino, né? Levou esse. Assim, é, né? é o legado. É o legado. A entrevista é com você, não é comigo, tá? Então, assim, Judy, não tem jeito, né? Foi paixão, só atualizou, só deu um update no software, né? Mas foi muito legal, assim, porque, cara, o Jamie é uma figura. É, eu, eu já era muito amigo do, do, dos dois. E já conhecia a Jude, cara, desde os tempos de juvenil. Então você que era, levava os meninos pra ir, conversava. E, e, o cara, e o Andy, naquela época, ele foi porque ele foi o número um do mundo, tava no auge. Cara, ter o Lendo por perto é um privilégio. E o Lendo é o outro, que é a figura, cara. Você acha que é aquele cara mais sério, né, do tempo que ele jogava e ele só fala besteira o dia inteiro, cara. Então, assim, e aí começou o negócio do Lendo Effect porque tudo que acontecia era piada interna. Tipo assim, o Wendy, sei lá, ia servir um salmão. Ah, é por causa do Lendo, não sei o quê. Aí ele ganhava na bolinha de gude. Não, é o Lendo, não sei o quê. Aí ficou. E tudo que a gente fazia, começa a fazer. Não, é o Lendo Effect. E, mas foi muito legal poder viver aquilo, assim. Eu tive... É, é, Seis anos com, com, com o Jamie, né? Quatro e depois dois. E foi, foi muito especial pra mim em tudo. E viver o oposto do Andy também foi, foi interessante, né, cara? Porque foi do céu ao inferno, cirurgia, cirurgia dando errada, fazendo mais uma sem jogar. E, e, e é um cara que é um é, é uma absurdo a força de vontade que aquele ser humano tem. O Jamie é um cara muito profissional também. Mas acho que o Andy é fora da curva. É um dos caras... Mais impressionantes que eu já vi. Assim, tá, tá tudo dando errado e o cara continua fazendo 10 horas por dia o que ele tem que fazer. E, cara, e jogando, e perdendo de primeira, e você vendo outro dia o cara treinando e vi. Cara, incrível. Então, assim, pra mim foi um baita privilégio poder viver é, essa família, né? Tá, tá, tá por perto de, de tudo que acontecia ali. E, e são ser humanos, seres humanos muito diferenciados também. Pessoas muito do bem. Então foi, foi muito bacana esse essa oportunidade. Você
0: falou família, daqui a pouquinho eu vou chamar a pergunta de um irmão seu é, no esporte e na vida, técnico e sócio, técnico barra sócio, mas ainda do Lendl, me lembro de moleque vendo o é, Master de Nova York e o Lendl arrancando as, as sobrancelhas durante o jogo, ele terminava quase liso. Era genial. E genial,
1: muito louco, né? Era aquela loucura genial. E hoje ele é uma estátua de cera quando está no box, né? Não, fala não nada. nada. Não, você olha, parece que é o cara mais sério do mundo, é. cara, aqui Acaba o jogo e a câmera vira, ele só fala besteira. Cara. Ele é muito engraçado. <risos> Vamos lá, então, para a
0: pergunta do Hugo Daibert. É, ex-treinador e sempre sócio do Bruno. Vamos lá.
3: Fala, Bruno. um grande parceiro da vida, grande amigo. Primeiro, quero te agradecer por tudo e falar que, com certeza, eu aprendi
1: muito mais com você né, do que eu pude passar. E a pergunta aqui hoje é o seguinte, quais são os valores, né, os valores que você tem como ser humano que te ajudaram a se tornar esse gênio
2: dentro
3: das quadras. Um beijão, tamo junto. Valeu!
1: É difícil é difícil falar do Hugo para mim sem, sem me emocionar. Assim. Ele tem uma presença muito forte na minha vida. Assim, acho, que, acho que dentro da pergunta dele, é, não tem jeito. Isso vem de casa, vem da da minha família. Assim, Eu sempre tive muito claro isso no, do meu pai e da minha mãe, esses valores. E, e eu lembro, de pequeno, todo mundo é meio nervoso, falavam umas besteiras, quebravam umas raquetes e tal. Cara, e minha mãe sempre foi muito assim, cara, eu não tô nem aí com o seu resultado. Você tem que ter atitude. Era, eram duas coisas lá em casa. Era o que meu pai falava, a minha mãe me acompanhava mais no dia a dia, porque meu pai tava assim mais trabalhando, ela via mais um pouco da parte tenística e da parte de educação ali. E meu pai era muito simples. É, cara, a gente apoia, a gente ama que você faz esporte, a gente vê que é o seu sonho, você só precisa passar de ano. Tão simples quanto isso. Seu compromisso é no colégio, se você passa de ano, você vai competir, você vai viajar. E minha mãe era que ficava no dia a dia ali. Teu era... pai,
0: cabeça de engenheiro
1: civil. Engenheiro civil e é. prático. Meu pai sempre foi muito prático. É. Não tem muita conversa. Mesmo. A nota tá boa, o tênis vai acontecer. A nota tá ruim, o tênis não vai acontecer. E para mim era tão simples quanto isso. Eu tirava uma nota boa porque eu queria jogar tênis. Então, assim, é, é... amava estudar? Não. Mas queria muito jogar tênis. Então, era meu... Era o meu compromisso. Então, isso lá em casa sempre foi muito presente. E, e a minha mãe sempre bateu muito nessa tecla. Então, assim, ela assim, meu filho, eu venho aqui te acompanhar, eu não entendo nada de tênis, eu estou torcendo para você, mas o seu resultado não me interessa tanto quanto a sua atitude. Eu quero que você seja uma boa pessoa, você tem que ter atitude, você tem que saber perder, você tem que saber ganhar, você tem que saber respeitar, você tem que ter humildade, educação, e sempre, então isso vem muito de casa para mim, assim, então assim, eu lembro de minha mãe que era me dando autos esporros quando eu me comportava mal, e assim, ó, não, não tá nem isso, eu tinha ganhado, perdido, fui campeão, então assim, isso foi muito presente para mim, assim, é... então vem, vem de casa, isso, acho que meus irmãos também, eu sou mais novo, é... são pessoas também que sempre, né, são, são muito do bem e muito na mesma linha lá de casa e assim, e o Hugo, é, depois que entrou na minha vida, a, a gente tem uma energia muito grande que a gente é muito parecido nisso aí, né? a gente é muito do pessoal, né o resto vem depois, então se a gente faz qualquer coisa com as pessoas primeiro, seja um negócio, seja um jantar, seja qualquer coisa que a gente vai fazer, vem muito da pessoa. E ele tem um impacto muito grande na minha vida, porque, cara, ele é, ele é genial. Ele tem uma cabeça muito fora da curva. Então, ele trouxe, nos últimos sete anos da, da minha vida, quando a gente realmente começou a trabalhar a faltar, mas eu conheço ele há, sei lá, 30 anos. Mas nos últimos sete anos, ele trouxe uma dinâmica muito diferente da, na minha vida. E ele foi muito genial, porque ele ele entendeu muito rápido quem que era o Bruno no dia a dia. Então, assim, ele 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 soube me moldar do jeito que ele acreditava, mas com uma, com uma clareza muito grande em quem eu era, qual era a minha essência, as coisas que, que me incomodavam, as coisas que eu gostava, como tirar o meu melhor. E, então, sim, ele foi, ele foi a minha referência, eu costumo brincar que ele é treinador, sócio, babá, mentor, ele é tudo, porque ele, ele entrou na minha vida em tudo. Em tudo. Então, assim, todos os momentos pessoais ele estava presente, ele é o primeiro cara que eu ligo, então, assim, é, 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 o impacto que ele ele tem, né? mas ele teve na parte tenística dos últimos sete anos, é, é gigantesco na minha vida.
2: Uhum. Você falou no começo sobre processo que fez parar de jogar, né no sentido da, do dia a dia do treino. Você falou de valores agora. Você falou de técnico agora. Você vai chegar, provavelmente, você vai se fazer essa pergunta de algum tempo, de repente, quero ver se você consegue responder hoje. A gente se faz a pergunta, tem tanta gente boa que não chega. Uhum. E aí, quando te perguntam por que, que você chegou? É muito fácil. Ah, porque eu trabalhei. Tá, todo mundo trabalhou. Ah, porque eu quis. Será que você quis mais do que Os aquele outros. menino da tua idade? É. Um monte de cara que jogava bem na tua idade? Você tem alguma resposta para por que o Bruno foi desse tamanho?
1: É... Eu não sei se é a resposta. Eu tenho o que eu acho. Eu não sei se é. O... é... Eu acho que eu aceitei e me aceitei não ser o que eu sonhei ser e adaptei o meu sonho porque eu acreditava que eu podia chegar. Então, assim, eu acho que eu aceitei que eu não era o que eu achava que eu poderia ser na simples, que era a minha cabeça, e olhei a dupla e falei, não, cara, eu posso ser um cara é, muito bacana por esse caminho aqui. E eu acho que, eu, é, eu, eu que para você ser um... Acho que grande, em qualquer coisa. Mas a, a, acho que a dedicação ela é, é, é básica, né? é impossível. Você não vai chegar sem a dedicação. Então assim, Acho que tem uma listinha de coisas que a gente não precisa nem falar. Isso já está incluído no pacote. Nem, ah, você se dedicou. É o que você falou, se dedicou mais que o fulano do seu lado? Não, tava todo mundo se dedicando. Mas acho que aprender a apanhar e aceitar isso aí, eu acho que tem um, um mérito muito grande no processo. Porque a gente apanha o tempo inteiro, toda hora. Eu acho que a forma que, que, que isso aí te pega, ela é muito importante, porque tem gente que apanha, apanha, apanha e chega uma hora que abaixa a cabeça e vai embora. E tem os que apanham, 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 apanham e, cara, e o cara tá lá no outro dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. E um dos caras é, que eu nunca na minha vida me esqueci é Insum Lu, lembra do, do que jogava? Sim. O Lu, eu tinha na, no circuito mundial de 18 anos, a gente foi pela equipe da ITF. E, cara, eu era naquela época, assim, eu treinava e tal, eu jogava, eu perdia. Quando eu perdia, eu falava, pô, agora eu quero três dias off. Treinei pra cacete, pô, eu preciso descansar, né? E ficava, justo, tirava, eu justo, tirava meus três dias off, achava que, pô, legal, e depois voltava. até treinava bem, eu sempre fui um cara dedicado, mas na minha cabeça eu perdia, cara, quero descansar dois, três dias, não vou fazer nada, beleza. E o Lu, nós ficamos cinco semanas juntos, cara, e o Lu perdia, ganhava, sol, chuva, o cara tava lá no outro dia, o chinesinho, pá, pá. Aí eu olhava, cara, tal, tal, não interessava, não interessava, a cara dele era a mesma, perdeu, ganhou, choveu, jogou dois jogos, três jogos, ele tava, ele tava na academia, ele tava treinando, ele tava fazendo negócio dele, e eu olhava e falava, cara, esse cara está treinando muito mais que eu, não tem jeito, ele vai ser melhor que eu, então você assim, acha que eu sempre tive uma cabeça boa para entender e adaptar rápido, você assim, fala, o que eu estou fazendo não vai servir para mim. Não adianta eu perder e ficar aqui lamentando, algo eu nem lamentava tanto, só, só às vezes, mas não adianta eu perder e ficar aqui, pô, agora eu vou tirar dois day off porque eu me dediquei para caramba para esse jogo e perdi. Aconteceu. Não, não aconteceu. No outro dia você tem que estar em quadra de novo, porque senão você não vai ganhar o próximo jogo, você vai perder de novo. Então, assim, eu acho que é, se perguntar a resposta, eu acho que é essa. Assim, a capacidade que eu tive de adaptar, não me frustrar tanto com as coisas que estavam dando errado e seguir em frente, Acho que a história do cair e levantar, eu acho que ele é, ele é a, maior, a maior verdade do esporte. Quem, quem consegue levantar mais vezes, uma hora vai chegar e vai ficar de pé mais do que vai cair. E os caras que caem, caem, caem e chegam uma hora e falam, é, cansei de cair, é a galera que vai embora.
3: Bruno, é, a gente viu muito e viu praticamente tudo o que você fez na quadra, porque como você disse, são tempos em que a gente tem mais esse acesso do que, do que em tempos passados. Só que o que a gente não viu? É, o seu trabalho, por exemplo, na comissão de jogadores, esse trabalho por trás na busca de melhorar a condição da dupla, é, de ser uma voz importante e ser esse cara líder também, é, não só para o tênis no Brasil, mas um cara representativo também entre os outros jogadores. Fala um pouco desse processo, quais são as dificuldades, o que, que isso te trouxe de bom, é. o que, que isso trouxe de dor de cabeça, de cabelo branco ou de... Desculpa, queda falta, de cabelo. Falta desse.
1: <risos> o que sobrou ficou branco, aí você põe, aí fica branco de não. novo, aí cai de novo.
3: Leve,
0: leves entradas. É,
1: loucura, loucura. Não, o, 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 o conselho, pô, eu encerro... Eu aposentei do tênis, mas não aposentei do conselho ainda. Você vê, final do ano eu aposento do conselho. Foram oito anos é, de um aprendizado incrível. Assim, quando... Eu sempre me relacionei bem, entre jogadores, diretores de torneios, treinadores... E quando pediram para eu participar, oito é, anos atrás, cara, eu falei, cara, participo, não estou muito por dentro. E quando eu cheguei no conselho, cara, tudo era uma guerra. Qualquer coisa que a gente queria fazer, não, vamos diretor torneio, os caras não vão aceitar, ATP 50-50, diretor para lá, jogador para cá. Eu falei, cara, vamos botar todo mundo na mesa, a gente nunca conversava com os caras. Vamos, vamos aproximar, vamos entender o que está que acontecendo, quais que são as dores, porque no final do dia... Torneio bem-sucedido é bom para os jogadores, né? Bons jogadores nos torneios, fazendo... É um ganha-ganha para todo mundo. E, e, e isso para mim foi uma escola gigantesca até para os meus negócios, porque, cara, o tênis é o nosso, é o nosso trabalho, é a nossa vida, é o nosso business. E para os diretores de torneios também, os caras vivem daquilo ali, a grande maioria. Então eu poder participar, entender o que acontecia por trás né, do circuito foi muito legal. E eu acho que a minha dentro de todos os, os debates, opiniões, a gente conseguiu impactar muita coisa e transformar muita coisa. Tem muita gente que tem um mérito gigante no, no, nesse processo e que acabou ficando também seis, sete, oito anos, porque viu que a gente estava conseguindo remar, cara. O Federer, Nadal, são dois deles que, cara... Não precisa falar o que é a vida desses caras. E um só voltou porque o outro voltou também, voltou, né? Voltou, exatamente. E porque viram que, cara, impactaram e os dois impactaram muito. Porque, cara, a gente passava a mesma quantidade de horas... Mas, mas eles ele é têm
2: mesmo... Eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo me faz e você pode responder. Eles têm realmente... O Federer, principalmente, falam muito sobre... Ele tem uma presença Cara. ali no, na ATP de falar eu vou ajudar os jogadores, eu vou ajudar, ajudar o tênis?
1: O Fedra, eu te falo, o Federer aposentou, tem é, uma semana, deu? É, é, é quase, me, grava, menos que a isso. A gravação desse programa, menos do que isso. Adriana. Menos do que isso. É, ontem teve uma reunião, ele estava na reunião, tá? Da, da ATP. Assim, por, por Zoom. Ele estava lá. Então, assim. É, ele é presente. E ele foi o cara que pegou a bandeirinha e falou, galera, é isso que nós vamos fazer? Deixa comigo. Ele foi o cara que sentou com todo mundo para mudar o, a, a premiação dos grandes lances. E, cara, então, assim, é, ele foi e reuniu um por um. O, 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 Dizem as más
2: línguas que os diretores do torneio falaram assim: vamos pensar, ele falou, não, não, não estamos falando. Tem. Não é uma conversa. Não é uma conversa. Isso é uma imposição. Exatamente. Vocês vão
1: mudar o prize money. E outra, a imposição era mudar o prize money e mudar a distribuição. Tirar do topo e botar para baixo. E, e isso era uma coisa que os grandes lances brigavam muito. Então, assim Não, beleza, aumentou, mas a gente vai manter. Ah, o campeão vai continuar ganhando na proporção. O campeão hoje está ganhando, sei lá, 5 milhões. E a gente falou, não, vai parar. A proporção vai ter que mudar. Vocês vão ter que vir é, do quali até as oitavas de final. Uhum. O resto vai ter que encurtar. Ele é mais atuante do que o Nadal? Cara... Os dois, é, é muito maluco. Eu fico brincando que o Federer é o assistente do Nadal. Porque toda vez que o Nadal não está, o Federer fala, não, não, ele me ligou ontem à noite, eu já sei o que ele quer. Aí ele falava, não, o Nadal foi... Aí de vez em quando eu mando mensagem para Nadal, eu falo, é, fala com o seu assistente aí que vai ter reunião amanhã, já fala
0: sobre...
1: <risos> Mas eles, eles, acho que o Nadal foi... O que aconteceu ali na despedida nossa, dele, nossa. o Nadal representa todo mundo, né? o choro do Nadal, mas a proximidade deles. Então assim, os dois foram muito atuantes. Muito... Mais genuíno que aquele choro, impossível. Exato, e, mas... e, e muito assim. Então assim, terminar na sua... Cara, para mim foi, foi uma escola fundamental para mim e para minha vida também. Eu acho que eu contribuí com muita coisa legal, cara, mas eu aprendi muito mais do que eu contribuí. Tem gente que quer saber se você vai seguir contribuindo.
0: Esse tenista é, segue acompanhando é, o, o tour mineiro, só que ele não é cruzeirense, ele é galo. André, sai galo, não é?
1: André, sai galo. É, né? É galo.
0: Vamos saber o que, que ele tem de presente para você nesse Bora da Vez. Fala, Xará! Grande Bruno Soares, meu camarada, meu companheiro, meu irmão. Prazer estar aqui. Eu queria deixar, eu tinha mais ou menos 37 perguntas para você. Mas como o André Pial só deixou fazer uma, eu vou tentar fazer duas. A primeira é como e né, quais as maiores lições que o tênis te deu e a perspectiva para o futuro. Você vai continuar no tênis? A gente viu agora que o Roger Federer parou de jogar e ele não vai se virar um fantasma no circuito. Quer saber se você também não vai virar um fantasma e vai ficar no tênis e ajudar a gente por aí. Um abraço! esse é uma... cen... esse cenário não é não é por essas bandas não Não, fala
1: português. esse cenário não dá para ir lá em real nesse <risos> não, não, não vai. você tem que comprar uma moeda estrangeira para chegar lá É não é elegância incrível André cara o André é o outro que é meu irmão do circuito é mais um que, que veio dessa geração e e sempre me acolheu no início da minha carreira ali foi o momento da que o André perdeu um pouquinho de ranking de simples antes dele fazer a transição para dupla então, a gente jogou muita simples junto ali, a gente jogava os torneios de, de dupla junto, foi outro cara que me ajudou demais, é, é, na, nas duplas principalmente, porque já vem com uma experiência gigantesca, cara, e, e, e a gente é muito próximo, muito, muito amigo, e nem lembro as perguntas dele, o que, que ele perguntou?
0: <risos> ensinamento do tênis e, e se não não um você
3: não vai virar cara, fantasma.
1: É, vamos pela segunda, primeiro. Fantasma, cara, com certeza não, eu sou um apaixonado por tênis, pelo esporte, sou apaixonado pelas, pelas competições, é, quero estar presente. A gente já está envolvido né, com, com o nosso braço de tênis lá com a Fly, hoje a gente tem 500 pessoas na Fly jogando tênis, Sim. de 4 a 80, então assim, essa parte já é muito legal. Eu acho que agora o meu papel é me envolver mais, ele já existe, né? o Bruno ajudava aqui ali quando podia, eu acho que agora o meu papel é me envolver mais. Mas também quero poder ajudar com, acho que com tudo que eu aprendi nos últimos 22 anos como profissional, mas também nos últimos 8 anos como, como membro do Conselho. É, e está presente em alguma coisa. Quero sim, eu gosto mas muito. Mas o teu prazer é maior na formação? Cara, eu, eu, gosto, eu gosto de tudo. Assim, eu acho que eu, eu não tenho capacidade hoje de ser um treinador de tênis. Para eu ser um treinador de tênis, eu preciso é, estudar, me qualificar. me qualificar. Então, sim, eu tenho uma bagagem muito grande como jogador de tênis, tem uma experiência muito grande dentro do circuito. Se eu quiser ser treinador de tênis, eu preciso me qualificar. Provavelmente eu vou fazer isso aí para aumentar meu conhecimento do esporte. Mas acho que, cara, a, a formação é muito legal. Cara, eu tenho um prazer enorme em ver né, a... a o crescimento de um jogador como ser humano, o cara que pô, a gente consegue mandar o um menino para os Estados Unidos, ou um cara que vira profissional, isso é muito legal. Mas eu também, o alto nível é muito, é muito bom, né, cara? Você vê o tênis na sua essência, jogado pelos melhores do mundo, isso é muito bom. Então, acho que não vou ser um fantasma. É, esperando o meu convite para ir para a Austrália, né? já que ele. É um <risos> ele dos... manda, né? Ele manda naquilo ali. Relaxa é. que eu já parei
2: faz tempo. E ele, ele ainda não mandou. Se é. ele <risos> mandar mas... para você, ele vai mostrar <risos> que é muito mais até um amigo. Aí tudo bem, <risos> tá, tá, tá,
1: tá. Vamos junto, então, tá. para não dar confusão tá. para ele. E acho que. E da outra pergunta: os maiores ensinamentos que o esporte me deu, eu acho que são os valores. É, eu acho que o, o, o esporte em geral, eu vou falar pelo tênis, mas o que a gente passa dentro de uma quadra de tênis, você não consegue replicar isso dentro de casa ou numa situação de vida, assim, é um lugar que né, você chora e a mãe não escuta. Então você tem que se virar, você tem que fazer acontecer e você tem que ir sozinho, quando você está naquele momento, né? você, obviamente você está dentro de um time, mas naquele momento no jogo, você tem que achar a solução e as respostas para os seus problemas. E eu acho que esses valores... É, eles criam muita, muita casca no ser humano, eles te fortalecem demais acho que essa é a maior lição que o tênis me deu para a vida de uma forma geral acho que quem vem do esporte competitivo leva uma certa vantagem vamos botar do, do, da pessoa que teve uma vida normal, digamos assim né, do, do, do processo normal é, porque acho que está muito mais acostumado a lidar aprender funções. a se virar aprender a se virar aprender a achar solução aprender a achar resposta e a levar porrada e na vida a gente leva porrada todo dia toda hora e você tem que olhar sorrir sacudir a poeira e ir de novo não tem jeito acho que esse é o maior ensinamento que o esporte me deu
2: li outro dia algumas pessoas comentando a respeito da o tênis teve várias transformações né? Você como um cara que jogou muito tempo e até uma idade de 40 anos, diferente do que jogava a nossa geração, você pegou várias, a gente vê que as quadras estão muito mais niveladas, a gente vê uma, uma um cuidado com jogadores diferentes da ATP, existe agora uma uma conversa a respeito de mudar, e não sei se isso no bastidor serve é de pessoas, se é, são as pessoas ou realmente é da ATP, de mudar um pouquinho da quadra, porque a quadra está tudo muito, muito padronizado. Parecido. É, Para onde vai o tênis, é. na, na tua visão de tantas transformações? Vamos voltar a ter o cara saco e voleio, com claro. um pouco mais de, de mudança, ou não? Realmente, a turma mais robótica, muito forte, e é isso, galera, molecada, faz físico, e porque vai. é o seu lado.
1: É, eu acho que é mais ou menos por aí. Se eu, se eu tivesse que prever, eu acho que é isso. Acho que quando eu, quando eu comecei a jogar, que é a sua geração que viveu isso, cara, você tinha muito claro as quadras, os pisos, os negócios e, e você tinha um tempo do ano que, cara, você jogava em determinado piso que você fala, cara, esquece, eu não vou ganhar nenhum jogo aqui, paciência, daqui a pouco chega o meu circuito. E beleza, aí é, aí é a opinião de cada um, é legal, não é? é, melhor, é pior, eu acho que é uma coisa super pessoal, né, tem gente que detestava assistir o Wimbledon porque só tinha um saque e um voleio no máximo, agora não gosta de assistir o Wimbledon porque perdeu a característica de grama, então é uma coisa super pessoal, mas a transformação que eu vi... Da, de 22 anos atrás, quando eu comecei, né, da, da sua geração, Guga, né, Jaime ali, para hoje, é isso, cara. tá todo mundo muito forte e muito bem fisicamente. Assim, a galera... Você vê uns, cara, uns Tiafo, da vida, os Rublev que a gente estava falando, esses caras os caras são muito fortes, muito rápidos, muito alcaraz. Ao, ao Olha isso, com, é. com 19 anos, cara. O cara jogou... Bateu o recorde de horas na quadra com 19 anos, e dois dias depois estava jogando o Copa Davis. Não. E sorrindo, cara. Você não vê nem ele nem cansado, nem me dando uma bufadinha, pô. Respira. Cara, parece que tem um tubo aqui atrás de oxigênio. Então, assim, eu acho que Atletas. esse é. Atletas, eu acho que essa galera chegou numa força física, numa preparação tão forte que acho que a quadra não vai influenciar. Eles vão dar um jeito de conseguir chegar na bola. De, né, de, de, de fazer o jogo ficar mais longo. Eu acho que seria legal. Dá uma, uma, uma variada um pouco. Eu, não, eu, particularmente, aí como eu falei, a opinião pessoal, eu não gostava dessa época, quando uma quadra era muito rápida, a outra muito lenta, e as quadras rápidas não aconteciam muita coisa. Assim. O, jogo, o jogo era mais chato, acho que o jogo é mais legal hoje em dia. Mas eu acho que cair na, na mesmice de ser exatamente igual quase tudo, eu acho que a gente pode dar uma, dar uma variadazinha para trazer gente um pouco diferente, algum, um estilo um pouco diferente. Hoje é quase impossível você jogar saco-bolê, né? Pouquíssima gente sobrevive sobrevive com isso. Mas, vamos lá, se eu tivesse que, que prever, eu acho que vai continuar muito na linha do que está hoje. Muito físico, ele é extremamente técnico também, mas eu acho que o físico faz o cara chegar na bola e conseguir executar uma boa jogada técnica.
3: Uhum. O, a, essa questão da quadra é só mais um dos aspectos do, do enorme jogo de interesses que existe no circuito, ah. uma enorme variedade de jogadores, de culturas, de pensamentos. É, e você, e já que apareceu o André aqui, eu vou colocar lo também, você e o André, conheço pouco do circuito, da relação das principalmente da relação interpessoal, mas você e o André são caras ultra bem relacionados, é, que tem trânsito em tudo quanto é lugar. Como é que é, num esporte de tanto ego, de tantos interesses pessoais, de tanta grana, conseguir fazer esse meio campo e, cara, transitar tão bem?
1: Eu, eu, o André, a gente é muito parecido, né? O André também é mineirinho, então a gente tem um, um, uma personalidade parecida fora da quadra. Dentro de quadra a gente é bem diferente. O André é um pouco mais esquentado do que eu. Pouco? Um pouquinho, só um pouquinho. O André e o André é o oposto fora de quadra, né, cara? É um relax... É, é danado, cara. Então, assim, a nossa personalidade sempre foi muito. O André, até bem mais que eu, ultra competitivo dentro de quadra. Cara, acabou o jogo, cara. O André é o um cara que conversava com todo mundo. E eu aprendi muito disso dele, assim. Eu, eu vim muito na, na, na asa do André. né De conhecer muita gente através do André, de ser muito amigo do André, andar com ele e conhecer muita gente legal. E o André era o cara que sempre sentou para conversar. E isso é, é, eu sempre gostei de fazer. E, e vendo o André Fazendo também, eu via que, cara, funciona, então se eu tinha um problema com alguma coisa, alguma dúvida de alguma coisa, cara, eu não perguntava o fulano para falar com o ciclano de Beltrano, cara, quem é, ah, é o Fino, o Fino é o diretor do torneio, eu chegava lá, pô, prazer, Fino, tudo bem, eu sou Bruno Soares, eu jogo, pô, tô com uma dúvida aqui, uma sugestão, queria entender o um negócio e sentava com os caras. E eu comecei a ver que ao longo do tempo, cara, a grande maioria das pessoas gostavam muito disso. Porque, cara, sempre ficou essa barreira, sempre tinha um muro entre, entre várias coisas, principalmente... Você é de imprensa? Ou tudo, exato. Ou... Era sempre muito o grupinho, exatamente. Muito da imprensa também a mesma coisa. Cara, eu sempre sentei, pô, pô, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Estava fazendo alguma coisa, perguntava, conversava. Normal, duas pessoas conversando de algum assunto legal, independente se o cara é o diretor, o jogador, o campeão, que perdeu na primeira. Então, sim, acho que com o passar dos anos, por causa desse meu jeito de ser... Eu conheci muita gente e fiquei amigo de muita gente. Então, eu tinha uma entrada muito bacana, porque quando eu precisava perguntar alguma coisa ou reivindicar alguma coisa em nome dos jogadores, cara, os caras, pelo menos, sentavam e me escutavam. Se a gente ia executar e fazia sentido aquilo ali, era outra história. Mas eu conseguia chegar lá e falar, cara, queria bater um papo com você meia hora. O cara, por claro, vamos lá. Porque esse, esse foi o meu jeito de conversar. E o André é assim também. Por isso que, cara, o André hoje está numa posição super importante, numa federação australiana, por causa disso. É um cara... Grande jogador, ultra competente, mas uma pessoa né, que circula em qualquer área com qualquer pessoa.
0: Uhum. É, sabendo como é que a banda toca é, aqui no Brasil, está nos teus planos trabalhar é, numa função diretiva? Vai virar é, presidente do CBT? Exato. Tá aqui, eu,
2: eu, eu pergunto por você. É, fica tranquilo. Você tem mais abertura, por favor. Você vai ser presidente da Federação Mineira? Muita gente já falou sobre isso.
1: É. Cara. Acho muito Pensou di... muito, hein? Não, 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 Acho muito difícil. Por falta de competência, principalmente. Não, não, não me sinto competente o suficiente para ser presidente de nada no momento. Assim, eu preciso. Acho que eu tenho. Como eu falei, eu tenho uma, uma bagagem muito legal, mas qualquer coisa nesse sentido. Mas para
0: pô... isso, como é que você se prepararia para
1: fazer isso? Cara, eu acho que eu tenho que estudar. Uma vontade que eu tenho ano que vem é estudar curso, gestão, muita coisa. Isso então passa pela tua cabeça. Passa pela minha cabeça estudar. É, a outra ponta, eu não sei, um cargo de, <risos> um cargo de diretor. Não, não, porque não é uma coisa que eu acho que, que eu ia gostar tanto, mas acho que membro de um conselho, de, uma, de algum órgão, de alguma coisa, de algum movimento tenístico, talvez. Cara, depois que eu passar por cursos e né, aprender sobre gestão e tudo isso aí, talvez eu, eu tenha eu tenha capacidade para tocar um negócio como esse. No momento, eu não me sinto capaz. Você fala, cara, vai ser presidente da Federação Mineira? Eu falo, não, cara. não, não sei fazer a gestão do, do movimento como esse. Né? Então, sim, eu preciso me especializar o me profissionalizar nisso aí e, de repente, com a bagagem que eu tenho, tenística, eu possa fazer um bom trabalho. Última pergunta do bloco, Fino. Você entrou no lado
2: do, do Tênis do Brasil. É impossível a gente não, não perguntar. Como que você vê o Tênis do Brasil... É, porque uma coisa você tá dentro, né? É. A gente sempre tem aquele você está 99% do tempo focado, mas você vê, putz, se fizesse isso, putz, você querendo ou não, você tem uma, você tem a fly, você pegou a molecada, levou para Espanha. E existe muito essa pergunta, o que fazer com tênis? Como que você vê o tênis brasileiro?
1: É, esse é um debate que dá para ter uns 4, 5 programas dele, né? <risos> dá dá para gente dissecar muita coisa aqui, assim. É, eu acho que eu vejo um momento que a gente está com, com bons olhos. Tá? Eu acho que no feminino a gente teve uma transformação gigantesca aí nos últimos anos. Cara. Hoje estamos com duas é, excelências, né? duas referências, a Bia e a Luísa. Tem uma turma chegando. Né? Que, que a gente teve um feito histórico que eu acho que chacoalhou geral e foi muito importante para o esporte, não para o tênis feminino, para o tênis, que foi a medalha das meninas. É, acho que isso aí deu uma... Cara, trouxe uma energia muito positiva de duas meninas que são muito legais. Acho que isso foi muito bacana, de histórias muito bacanas. É... Cara, então assim, o tênis feminino está tá muito, muito bem representado. E, e, tá, e tá lá, né, a Bia está beliscando o top 10, a Luísa já estava lá, está voltando agora de uma lesão e vai voltar, é questão de tempo, né, ligar o reloginho e esperar que ela vai voltar, leva-se um tempo, eu passei por isso, uma lesão longa e, e vai chegar, eu, né? a competência a gente já sabe. E eu acho que o tênis feminino, o do tênis masculino, tá vindo, né? o Thiago Monteiro já é um cara que ele tá ali estabilizado, ele tem potencial para ir mais longe... Ele está circulando entre os 60 e 90. E ele é um cara que tem potencial para ali um top 40, um top 30 ali no bom momento. E eu acho que está né, com seus 26, 27 mais ou menos. Né? Tem tempo, sobra, tem mais 10 anos aí no alto nível. Eu acho que ele vai chegar lá. Eu acho que o brasileiro, por natureza, ele amadurece mais tarde. Então, ele, ele atinge o seu auge mais tarde. Ele Não, não é normal para um brasileiro, né, tirando acho que o Google, né? que chegou com 19 20. O brasileiro vai chegar com 27, 28, 29, 30. E eu acho que a gente, nos dias de hoje, não tem que ter tanta pressa, porque a gente consegue jogar até os 40. Uhum. E está vindo, tá vindo uma galera legal, né? O próprio Fê, seu sobrinho, é um cara que eu gosto muito do tênis dele. É, eu já falei para ele, falo sempre, ele, ele, ele tem um nível de tênis absurdo. Eu acho que eu não convivo com ele no dia a dia, eu não sei as rotinas, não sei nada, mas eu acho que o dia que ele conseguir... A sintonia fina ali, ajustar alguns ponteiros, ele vai dar um salto grande, ele já tá né Aí vem, cara, o Tinelli, me ajuda aí. tá é, 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 cara, um, um cara que me impressionou muito, é, o João Fonseca. É, o João
3: é, joga o, é, muito bem.
1: O João joga muito bem, é provavelmente, acho que, acho que é o melhor menino de 15, 16 anos que eu já vi na vida do Brasil. Assim, é, Concordo é, é, com você. Ele me impressionou muito. Ele tá e é centrado, né? Centrado. Família é muito legal. Está é, num ambiente muito legal. Tem a mentoria de André Sá. Então, assim, ele está muito bem. Pode ser bem... um problema. <risos> ah, precisava,
2: né? Precisava. Ah, não, tá, precisava. Tudo para cima, tudo. Eu, é, tudo é, precisa, ele,
1: né? ele tem que ajustar essa mentoria com o André, então. Então, assim, ele está muito bem encaminhado. Esqueci de alguém aí. Está
3: é, é, aí. É, e vamos ver é isso.
1: Eu acho que a gente está tá no caminho certo. Tem, tem mais uma galera aí que está vindo, o próprio Pepe está tá começando a ter seus resultados em Charlie também, então está num momento legal, a gente precisa de uma BIA no masculino seria muito bom para o esporte Sem ter uma, uma eu falo uma BIA, porque Luísa né, eu e o Marcelo, a gente teve aí nos últimos uhum. 20 anos aí, nisso e, e, e vai vir, o Rafa está vindo, o Fê é um que vai estar tá ali no, né, no top 20 com certeza das duplas é, mas seria muito legal ter um top 20 no masculino também, que a gente, né ter uma BIA e, um, e uma BIA no masculino, top 20 ali, acho que cria uma força para as novas gerações e cria uma referência muito importante para a gente continuar essa cultura de, de, de chegar lá.
0: Eu menti, tem mais uma pergunta no bloco, é, do pai de uma tenista, Maria Mauad, que com a camisa do seu Cruzeiro, conquistou a tríplice coroa em é, 2003. Cara... Você sabe de quem eu estou falando, né? Sim, sim.
1: Depois eu conto a história dele. Esse, cara, é. esse é fenômeno. Vamos escutar a pergunta <risos> aí. eu falo querido, dele. manda! Fala, André. Prazer estar aqui mais uma vez, participando
0: do Bola da Vez. Hoje aí com um convidado super especial, que é o Bruno.
1: Desejo aí a vocês um belíssimo programa. Bruno, minha pergunta é bem simples. O que o Bruno Soares de hoje, super campeão,
0: super reconhecido, falaria para aquele Bruno Soares iniciando
1: o seu sonho com tênis, para que ele pudesse fazer algo diferente. Como seria essa conversa? Já pensou nisso, não? abraço, sucesso na, na nova etapa e belíssimo programa aí para vocês. Um abração. Esse aí é um monstro. Ele é... não nem falar. A parte, é a parte esportiva não precisa nem falar, mas é um ser humano muito fora da curva. Tem a história, eu quero falar da história dele. Na quarta passada, eu fui lá, levei o Noah pela primeira vez. Noah é meu filho, uhum. pela primeira vez no Mineirão. É, e lá em casa está um negócio esquisito, porque o Noah é atleticano. E eu não... vou falar o que no momento que a gente tava, né? Falha, Infelizmente, a... eu não tenho... Falha gravíssima mesmo assim. Não, falha do Cruzeiro, não minha. <risos> o Cruzeiro precisa ganhar, meu amigo, para eu, tenho, eu tenho dado para tá, convencer... Fica
2: tranquilo o... que o meu filho está deixando de ser São Paulino e está começando a torcer para Ponte Preta. É Não, exato. Aí eu vou falar a, o quê? o sua mais grave ainda. O filho,
1: o filho da minha irmã, que é a referência dele de 12 anos, é atleticano, joga bem futebol, o Atlético está numa fase melhor, o que, que eu vou falar lá em casa? Deixa ser. Aí eu falei, pô, agora chegou o Ronaldo, toda a estrutura, o time começou a jogar bem. Aí eu falei, vou por outras, né? Se não estamos ganhando tanto lá, vamos por outras. Aí eu falei falei, vamos lá conhecer o tio Ronaldo. aí ele já já é muito bonitinho que ele já sabe de futebol. Aí ele falou, o tio Ronaldo fenômeno? E ele eu falei é, nós vamos no jogo com ele e tal. Aí ele, porque eu falei que a gente tinha um programa legal para fazer. Aí ele falou, não, quero ir, não sei o que, jogo do Cruzeiro e tal. Eu falei, tá, você quer ir com a camisa do Cruzeiro? Papai vai com a camisa do Cruzeiro. Aí ele falou não, quero, quero ir com a camisa do Cruzeiro. Eu falei, não, legal, nós vamos com o Tio Ronaldo. Então eu comecei a usar né, o jogo Sim. sujo para convencer, mas tá tudo certo. Usando né? todas as suas exato, ferramentas. Foi assim. E aí é legal, cara, que é, a história do Alex é o seguinte, nesse dia, na quarta-feira, é, era o jogo que o Cruzeiro poderia subir e o Alex me mandou de presente, alguns anos atrás, a camiseta autografada com a dedicatória da triple Coroa. É. pra mim, e ela tá lá em casa, bonitinha e tal e eu falei, pô, não tem como usar tal, eu falei, pô, hoje é um dia especial faz tanto tempo que eu vou no Mineirão primeiro dia que eu vou, primeira vez que o Noah vai no Mineirão e ele tá gostando de futebol e tal e vai ver o jogo do Cruzeiro, né, no lado Atlético então, assim, vou pôr essa camisa aí eu cheguei em casa, mas eu botei Cara, eu fiquei com ela, assim, falei, cara, não dá pra usar essa cabeça vai que acontece alguma coisa <risos> e tal, mas não vou, eu não, eu não vou me perdoar nunca. Não sei se ele tem outra pra me dar, aí tirei a camisa, guardei lá no lugar que fica, toda bonitinha, aí botei uma outra e fui no jogo. Então, assim, cara, o Alex é sofá número um de tudo que ele fez. É, Nosso é, tempo tá terminando,
0: o que, 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 que o, o, essa resposta é o Bruno fácil. de hoje falaria pro moleque?
1: É, eu falaria eu pagar o preço antes, eu acho que eu comecei a pagar o preço muito tempo depois do que eu deveria pagar. Se eu tivesse começado, se eu tivesse essa maturidade para entender o que, que é pagar o preço, o é, que eu falei é o lance dos três dias, é o lance de treinar, é o lance de aceitar, de cair e levantar. Se eu tivesse começado a fazer isso com 15 anos, com 14, com 13, com 12, provavelmente eu teria sido muito melhor do que eu fui. Eu fui entender isso aí provavelmente com 20, 22. Se eu tivesse feito isso 10 anos antes... Está aí o, ah, o volume parte. no longo prazo. Faz parte do
0: crescimento natural.
1: Faz parte do crescimento A natural. A gente tem
0: mais um, dois minutinhos de programa e vai ter o segundo bloco com uma pergunta e uma resposta. A pergunta não vai ser do Fino e não vai ser do Nardini, vai ser da Bia Date. Nossa, A gente volta
1: já, Foro Esporte! Que pressão! <risos> Fala pessoal, tudo bom? Bia por aqui e queria fazer uma perguntinha pro Bruno Bruno se você fosse resumir o tênis em uma palavra na sua vida qual seria essa palavra porra pergunta é <risos> é ela vai demorar para ser respondida isso, vai demorar para pensar no... o bloco é curto a Bia sabia ela deu no fígado direto <risos> uma palavra cara tênis é eu acho que é tudo ter tênis foi a escola da minha vida eu acho que eu aprendi Muita coisa, ou a ser quem eu sou dentro de casa, mas o tênis que moldou isso aí, que fez eu realmente trazer esses valores para dentro de casa. Então, o tênis, para mim, em uma palavra, foi minha vida, tudo. Minha vida não é uma palavra, são duas, né?
0: <risos> mas tudo está lindo. Tudo, né? Está
1: lindo, não sei se é Muito também. obrigado.
0: Narda, obrigadíssimo. É... Normalmente a gente deseja a um ex-atleta, um atleta que acabou de se aposentar, no seu caso pendurar a raquete, sucesso. Mas como você é uma pessoa rara, não precisa. Que você, o teu sucesso é natural e, e vai seguir normalmente. Muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, sempre um grande prazer. Vamos o esporte, agradecemos demais
0: pela companhia. Sempre muito bom falar de tênis. É, o Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.